0: Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga, es un gusto verlos de nuevo. ¿Cuánto recuerdan la serie que llevamos los domingos? ¿Cómo se llama? Se llama Lobos en la Iglesia, ¿verdad? Bueno, esa es la serie que estamos llevando todos los domingos, una serie de enseñanzas. Ya este sería el mensaje número 5. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1. Isaías 5. Versículo 1, vamos a ver, vamos a poder ver que en este capítulo inicia con una canción del profeta Isaías que está cantando a su amado que es el Señor y hace referencia al eterno cuidado, al tierno cuidado del Señor por su viña. Dios escogió el mejor lugar, cultivó la tierra, plantó vides escogidas, la protegió y preparó un, larga, un lagar con la esperanza de una buena cosecha. Y es un canto muy alegre, alentador, inspirador de aquel agricultor contento. Miren, vamos, vamos a ver esta parábola. Es la parábola de la viña. Versículo 1 dice así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Dice el versículo 2. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y echó también en, el, en ella un lagar. Y dice, y esperaba que diese, ¿qué? Uvas. Claro, ¿verdad? Esa, esa es la esperanza. Él, o sea, él plantó, dice aquí, una viña. Y eran vides escogidas. Sí que él esperaba que diesen uvas. Fíjate, hasta aquí vemos que el agricultor estaba feliz y contento. Esperando esos frutos deliciosos. Pero dice, y dio uvas silvestres. Qué triste, ¿no cree? Dios escogió el mejor lugar, cultivó la tierra, plantó vidas escogidas, la protegió y preparó un lagar con la esperanza de una buena cosecha, pero en vez de la cosecha que él esperaba de obediencia, de gratitud, de amor, de adoración, de servicio, encontró uvas silvestres, desabridas, malolientes. Esto nos habla que fueron frutos de desobediencia, de rebelión, de idolatría. ¿Y sabe usted, sabe usted que lo mismo pas sigue pasando el día de hoy? La palabra de Dios es esa semilla que Dios planta en nuestros corazones, pero muchas de esas semillas están dando frutos silvestres, de desobediencia, de rebeldía, de idolatría. Eso está pasando el día de hoy. En lugar de ser personas obedientes, en lugar de ser personas agradecidas, que adoran al Señor con todo su corazón, que sirven al Señor... Se vuelven personas desobedientes y rebeldes. Tú puedes ver el capítulo 5, a partir del versículo 8, los Ayes de Dios. Estos son los lamentos de Dios por la desobediencia, por la rebelión de su pueblo, por los juicios que ahora vendrían a su pueblo. Y dentro de esto, uh, nosotros podemos ver que dentro de estos Ayes de Dios encontramos uno en particular. Podemos ver esto. ¿Cuál es este? Fíjate, vamos a ver el versículo 20. Este es el que me quiero enfocar el día de hoy. Dice así, en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Y justamente esto, hermanos, es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿En qué? En la teología liberal. Y en los llamados cristianos progresistas. Y de eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Podemos ver que estos mismos van en contra, misma, eh, en contra de la misma palabra de Dios, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso el día de hoy quiero ponerle como título o como tema a este mensaje: El lobo progresista liberal. Y vamos a ponerle parte 1 porque pienso que este va a ser, este mensaje vamos a tenerlo que dividir en dos partes para poder entender un poco más a fondo uh, qué significa ser progresista y liberal. Pero antes de continuar, hermano, le invito a que haga una oración conmigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia ha estado con nosotros una vez más. Nos has dado un día más de vida. Y estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú hiciste y lo que vas a hacer, Señor. Gracias. Nos queremos poner en tus manos. Habla nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea esa espada de doble filo, que penetre, Señor, en nuestra, en nuestra alma, Señor, en nuestros pensamientos, y corte todo lo que no te agrada de, de, nuestros, de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, pues la verdad es que nuestro Señor Jesús nos advirtió que vendrían lobos. Lobos de qué? O más bien lobos, ¿cómo vendrían? Vestidos de ovejas, ¿verdad? Esa es la manera en que nos dice. ¿Y sabía usted que ya hace años que ha salido esta doctrina o esta teología liberalista y progresista? Ya tiene años que salió. Y que en muchas iglesias ya, está siendo, ya están siendo enseñadas o están siendo enseñados de esta manera. De esta manera con esta teología liberalista y progresista. Así que hermanos, a lo mejor tú dices, Josué, yo no sé nada de eso, a mí no me interesa eso. Pues la verdad, hermano, debería interesarte. Para que no vayas a caer en eso. Tú, tu familiar, tu familia, tus hijos, tus nietos, nadie. Fíjate, esa teología tiene por lo menos estos cinco puntos uh, que nosotros podemos ver. Tiene una visión empobrecida de la Biblia. Tiene los sentimientos enfatizados sobre los hechos. O sea, escogen mejor los sentimientos más que los hechos. Esta doctrina también podemos ver que las doctrinas cristianas esenciales están abiertas a reinterpretación bajo esta teología. También podemos ver que bajo esta teología liberalista a progresiva los términos históricos son redefinidos. Y también podemos ver que el corazón del mensaje del evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social. Un cristiano progresista es una persona que conserva la etiqueta de cristiano pero buscan reexaminar redefinir y a menudo rechazan las afirmaciones fundamentales del evangelio cristiano histórico te imaginas eso hermanos es lo que le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas el día de hoy al acercarse a estos grupos mucha gente piensa que simplemente es, es gente que piensa diferente dice no es que son cristianos pero pero son cristianos que solamente tienen una opinión diferente a la nuestra solamente son, tienen alguna opinión diferente en algunos temas sociales pero también son cristianos, eso dice la gente verdad sin embargo hay mucho más detrás de ellos se trata de un camino torcido en los cuales caen quienes no tienen un conocimiento y un fundamento firme en la palabra de Dios en el fondo el cristianismo progresista es una religión se trata de un conjunto de creencias que te presenta a un Dios diferente al de la Biblia y a un Jesús diferente al de la Biblia. Por lo tanto, no es Jesús quien puede salvarte. Eso es lo que están hablando, hermanos. O sea, ya no están hablando del mismo Dios que nosotros hablamos, ni del mismo Jesús. De hecho, ellos llegan a decir que el Jesús que nosotros conocemos en la Biblia no es el mismo que el Jesús histórico. ¿Puedes imaginarte eso? Por otro lado, el cristiano liberalista o liberal... ...implica el, en, en, en su sentido... ...que es una persona libre... ...una persona que es libre pensador. Fíjate, eso es lo que significa liberal o liberalista. Una persona... Uh, ...un libre pensador. Ahora pregunto... ...¿libre de qué? ¿Libre de qué? Al menos mi convicción, hermanos... ...es que nuestros pensamientos deben estar bajo la autoridad de Dios, ¿sí o no? Entonces, yo nunca quiero ser tan liberal que me declare independiente de la autoridad de Dios. Cuando iniciamos esta serie, hermanos, no sé si recuerdan, yo les dije que el propósito de esta serie es por medio de la palabra de Dios derribar argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Recuerdan que les dije, el Señor nos dando una advertencia y sobre aviso no hay engaño? ¿Advertencia de qué? Sobre los lobos que vienen y, y que ya están aquí. El apóstol Pablo nos advirtió. El Señor Jesús nos advirtió. Podemos ver también. Juan, el apóstol, nos advirtió también. 2 de Corintios 10, 4, versículo 6, dice así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo vuelvo a leer. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y hermanos, el progresismo, el liberalismo es una fortaleza más. Que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Porque no son los pensamientos de Dios. Vamos a ver el versículo 5. Dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, ¿todo qué? Pensamiento. Decíamos, ¿libre de qué? El cristiano debe de tener sus pensamientos, sus convicciones bajo la autoridad de Cristo y nunca, pero nunca declararse independiente de la autoridad de Dios. Nunca. Debe de tener sus... Ahora sí que debe ser una persona con convicciones. Si tú eres una persona uh, o un libre pensador, no es lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, lo, de hecho lo que dice, dice esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego no se para y dice, y llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice al 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mi convicción es que nuestros pensamientos deben estar bajo la autoridad de Dios. Yo no quiero ser liberal en la forma de declararme independiente de Dios. Pero sí quiero ser liberal, liberal en el sentido de tener un celo positivo por descubrir la verdad de Dios. Ahí sí, quiero ser liberal, porque quiero encontrar la verdad de Dios en la palabra de Dios. Y Fíjate, podemos ver, si nosotros nos vamos a la historia, históricamente un auténtico liberal es el que está ansioso por seguir la verdad lo más libremente posible, sin ser esclavizados por las convenciones humanas. Eso es un auténtico liberal. No lo, que se, no lo que dicen hoy de un liberal. Un auténtico liberal es aquel que está dispuesto, está ansioso por seguir la verdad lo más libremente posible sin ser esclavizado por las convenciones humanas. Estamos hablando en este caso, podríamos llamarle las convenciones humanas la religiosidad o la religión. No queremos una religión. Queremos una relación con el Señor. El liberal auténtico estaba ansioso por buscar la verdad, sin ser esclavizado por la religiosidad, por la religión, como lo eran los primeros cristianos. Ahora, yo creo que ese es un uso noble de la palabra liberal, y espero que en ese sentido, en el que estoy definiendo liberal, allí todo cristiano sea liberal, ansioso por seguir la verdad. Ahora bien, en nuestra cultura... El término liberal significa toda otra cosa. Como dicen por ahí, es uh, otra enchilada, ¿verdad? Dicen en inglés. Eso es, eso es otra cosa. El término liberal conforme a nuestra cultura. De hecho, conforme a nuestra cultura, el término liberal significa estar completamente abierto a cualquier idea novedosa. ¿Qué te parece? ¿Deberíamos estar abierto a cualquier idea novedosa? Otro significado que le da nuestra cultura hoy es tener la mente abierta. Y lo malo es que quieren que eh, de esta manera liberales, de esta manera que tienen la mente abierta, tienen la mente abierta hasta el punto de no tener convicciones. ¿Qué está pasando? Siempre están aprendiendo, siempre están re, re, redefiniendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y esa es la característica la característica, perdón, que mencionaba el, el, el apóstol Pablo a Timoteo sobre los hombres de los últimos tiempos. Le invito a que vaya a 2 de Timoteo 3, versículo 1. 2 de Timoteo 3, versículo 1. Se lo leo. Dice así. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate cómo dice. Debes saber esto. ¿Qué debes saber? ¿Qué tenemos que saber nosotros? Que en los tiempos que estamos viviendo hoy, tú y yo... Son tiempos peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque si vienen a ti y te dicen, soy un ateo, tú te cuidas de aquella persona. Si vienen a ti y te dicen, fíjate que yo no creo en Dios, tú te cuidas de esa persona y de lo que va a decir. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Bueno. Ahora, si, es, si llega una persona y te dice, soy creyente... Pues tú no te cuidas tanto porque dices, pues un creyente como yo. El peligro es que en verdad no lo es. Puede venir y decirte, soy creyente y hablarte palabras torcidas de la palabra de Dios. Y si no estás bien cimentado, caerás en sus trampas. Por eso dice así. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice el cuatro, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A poco no estamos viendo eso el día de hoy? Personas que se dicen llamar cristianas. Pero que aman los deleites más que a Dios. ¿Cuáles deleites? Puedes ponerle cualquier cosa. Menos la palabra de Dios. Menos al Señor mismo. Prefieren salir con la familia, ¿verdad? Dicen, vamos. Ellos le llaman uh, una salida familiar. O puede ser el trabajo. Puede ser la empresa puede ser cualquier otra cosa y dice no es que pues no vamos a ir y se la pasan diciendo no no puedo ir porque esta vez sabes que Josué esta vez no puedo ir porque vamos a salir en familia no sabes que Josué esta vez no vamos a ir porque porque estamos en el trabajo porque voy a hacer algo especial en mi casa ah, como me decía una, una una persona hace un tiempo me decía no no puedo ir porque pues bueno la otra vez por esto la otra por esto ahora porque tengo que arreglar mi closet te imaginas y bueno, hay personas que legítimamente, pues, o sea, no, está bien tomarse un tiempo con la familia, está bien tomarse un tiempo uh, afuera, ¿verdad? Con alguien está bien, pero muchas personas ya no, o sea, eso esos son amadores de los deleites, más que de Dios. Y ahí está el peligro, ahí está lo malo. Dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, o sea, son personas que aparentan ser cristianas, pero en, la, en realidad son lobos vestidos de ovejas. Dice, negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y esta es la instrucción, una instrucción apostólica para nosotros, evitarlos. Ten cuidado con ellos, el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y dice el 7, están siempre que aprendiendo, fíjate. O sea, son progresistas liberales. Tienen el pensamiento, según ellos dicen, no, es que soy un libre pensador. Y como soy un libre pensador, nunca aterrizan en la verdad. Y dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. La palabra es, es clara. Y dice el 8, y de la manera que Hanes y hambres resistieron a Moisés, así también, ¿quiénes? Estos... Resisten a la verdad. O sea, se resisten a la palabra de Dios. Y dice dice que son hombres corruptos corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Fíjate, son hombres rebeldes a la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Dice el 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Son cristianos liberales progresistas. Que quieren reinterpretar las escrituras, quieren redefinir las leyes de Dios y nunca llegan a la verdad. Siempre están buscando algo nuevo, que les haga sentir bien, que no les juzgue cuando andan en pecado. Eso es lo que están haciendo. Son cristianos, entre comillas, que dicen... ¿Es que papá no tiene nada de malo que aquel pastor sea gay? ¿Es que papá no tiene nada de malo que, que mi maestra sea lesbiana, mi maestra de la, de la iglesia? ¿No tiene nada de malo? ¿Es que papá, la palabra de Dios dice que todo es amor y que, y que todas las leyes se, se, uh, se, se cumplen en el amor? Y empiezan a decir esto, ¿tus hijos te imaginas? Porque eso es lo que se le está enseñando. Ellos dicen, no, no, no tiene nada de malo que estén casados y si son. Si, si son transexuales y se quieren y se aman, déjalos. No nomás porque, fíjate el pensamiento progresista liberal. Ellos dicen, ellos nomás porque pecan diferente que nosotros, no debemos juzgarlos, papá. Mamá, no debemos juzgarlos. Tú dices, ¿de dónde? Este no es mi hijo. ¿Cómo, ¿Cómo está diciendo eso? Bueno, no dices así, ¿verdad? Pero sí dices, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Quién le enseñó eso? Yo no le enseñé eso. Ese es el pensamiento cristiano liberal progresista. Ahora, si eso es lo que nosotros entendemos por liberal, ningún cristiano debería ser de esa manera. Ninguno. Ningún cristiano debería ser en, ese, en esa manera liberal o liberalista o... o progresista no es una búsqueda esa riguerosa de la verdad, esa no es un liberalista auténtico que está en busca de la verdad sino que no ha puesto sus convicciones bien no tiene convicciones nunca ha aterrizado en eso sí, quiere seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo pero nunca pone sus convicciones firmes estar completamente abierto a cualquier doctrina que se presente sin examinarla críticamente y nunca permitirnos crear convicciones. Eso es algo tonto e insensato. Nosotros sabemos que el día de hoy, con el Internet, a veces puede ser testigo de peleas entre filósofos, eruditos. Ahí están peleándose por Internet, ¿verdad? En videos de YouTube, ahí se dan el uno al otro. Pero en el tiempo pasado, cuando no había Internet, cuando no había YouTube, ¿sabes cómo se peleaban? Por escrito. De hecho, en el tiempo de Lutero podías ver que ellos se peleaban por escrito. Se dice que cuando Erasmo de Rotterdam esta persona era un sacerdote católico, filósofo, erudito. Uh, esta persona, Erasmo, estaba enfrascado en un debate con Lutero. Era un debate riguroso que mantenían por escrito. Fíjate, Erasmo escribió dirigida, uh, dirigida una carta hacia Lutero en respuesta a la obra que él tenía clásica de la esclavitud de la voluntad. Y una de las críticas que Erasmo le había hecho a Lutero, era que Lutero había llegado a algunas a algunas conclusiones en su pensamiento. Él le reprochaba eso, le decía, Erasmo le decía a Lutero, hey Lutero, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Es que has llegado a formar conclusiones en tu pensamiento, y para y para Erasmo eso era malo. O sea, no, es que tú no debes de, no debes de crear conclusiones, debes seguir creciendo, debes de seguir aprendiendo. Y fíjate lo que, lo que le respondió Lutero, me, me gustó mucho, porque él le decía, uh, le decía a Lutero, ¿verdad? Estas cosas. Y Lutero le respondió y le dijo, ¿sabes qué? Um, perdón, es, es que andaba, andaba bien. Le respondió Lutero y le dijo, el espíritu no es escéptico. ¿Por qué le respondía esto? Porque Erasmo, él decía, yo prefiero ser escéptico sobre estos asuntos y ser un académico puro, mantener mis decisiones en suspenso para siempre. Eso es lo que decía Erasmo, él quería uh, permanecer escéptico en asuntos, en asuntos importantes. Y él dice, él dice, yo solamente quiero mantenerme aca un académico puro, mantener mis decisiones en suspenso. Y Lutero le decía, el Espíritu Santo no es escéptico y las verdades que ha revelado son más ciertas que la vida misma fíjate qué buena respuesta hay personas que nunca quieren formar nunca quieren llegar a conclusiones que nunca quieren tener nunca quieren tener su no, no, tiene, no quieren tener convicciones prefieren mantenerse sus decisiones en suspenso son escépticos y Lutero le decía, no, el Espíritu Santo no es escéptico. Y las verdades que ha revelado son más ciertas que la vida misma. Hermanos, no te dejes hipnotizar o intoxicar por aquellos que parecen encontrar alguna virtud, en aprender siempre y nunca llegar al conocimiento de la verdad. El cristianismo es una, es una fe que se construye sobre el fundamento de convicciones y de afirmaciones. Eso es el cristianismo. Un cristiano verdadero ha construido convicciones, dice yo estoy convencido, mi convicción es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios encarnado que vino y murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme una vida eterna, pensando así la muerte. Son convicciones que debemos de formar y nuestras convicciones son basadas en afirmaciones que la palabra de Dios hace y nosotros la creemos por fe. Fíjate, Lutero le dijo de nuevo a Erasmo. Le dijo, no quieres tomar, no quieres hacer afirmaciones. Él dijo, hacer afirmaciones es la marca misma del cristiano. Quitar las convicciones, es quita, uh, quitar, las convicciones quitar las afirmaciones es quitar el cristianismo mismo. Eso es lo que le decía. Vaya conmigo a Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice Hebreos 11, versículo 1, le dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es? La fe es la certeza de lo que se espera, de que una convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, fíjate, por la fe entendemos qué cosa, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí aceptamos la afirmación de Dios que viene por la fe. Nosotros, nosotros tenemos una convicción y decimos, el Señor lo que habló en su palabra es verdadera. Y, y tenemos las afirmaciones que Dios hace como verdaderas. Y el Señor dice que Él creó, Él constituyó el universo por su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice el versículo 3 de Hebreos 11. Entonces la fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad. Y que lo que promete se cumplirá. Y es muy importante, hermanos, que entendamos eso para que no queramos ser liberales en el sentido de flotar libremente y nunca aterrizar a ningún tipo de verdad. Por otro lado, también están los lobos progresistas. El cristianismo progresista es un movimiento de cristianos que están reexaminando, que están redefiniendo y a menudo rechazan las afirmaciones centrales del evangelio cristiano histórico pero conservando el, el título de cristianos. Y es importante para nosotros que estemos alertas a lo que está pasando dentro de nuestra cultura y alrededor de nuestros... Uh, alrededor nuestro con los llamados cristianos progresistas. Ahora se está utilizando mucho la palabra deconstrucción. y tú vas a encontrar esto mucho dentro de los progresistas liberales. ¿Por qué? Ellos dicen, ellos dicen es necesario deconstruir yo me pregunto, de construir qué? ¿Qué estás deconstruyendo? ¿Las verdades del evangelio? ¿En serio que estemos alertas? Porque ellos hablan de deconstruir. Dicen, bueno, es que tú ya construiste muchas cosas en, en el evangelio. Mientras tú estudiabas la palabra, empezaste a poner afirmaciones, convicciones. Y dicen, tenemos que derribar todas esas convicciones, todas esas, esas afirmaciones. Y no. ¿Debemos de, revir, de derribar las fortalezas como el liberalismo y el y el cristianismo progresista que no tiene nada de cristiano. Porque son pensamientos humanos. No se basan en la verdad de la palabra de Dios. Es necesario que estemos alertas y conozcamos las señales de alerta. Que se levantan si el cuando, cuando se empieza a tener un pensamiento progresista. Cuando empezamos a tener ese pensamiento progresista. Entonces la iglesia, la familia, uh, por un hermano, un amigo... Que se empieza a ver con estos pensamientos progresistas. Debemos de, de, de ver cuáles son esas señales de alerta para decirle, no, 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 espérame, espérame. Lo que estás hablando no va de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que estás hablando no, no lo veo conexión con lo que el Señor dijo. Un ejemplo que pasa muy seguido y quisiera dárselos aquí en América del Norte. Uh, por, por lo menos puedo hablar aquí porque... Yo lo he visto que ha pasado muchas veces... Es que la gente manda a sus hijos a la universidad... Los manda a la universidad... Al colegio... Sus hijos se van... Viven en el colegio... En la universidad... Y por unos, unos seis meses... O, o podemos irnos hasta menos... Tres meses... En la universidad... En el colegio... Y llegan... Y están completamente cambiados... Dicen... No papá... Mamá... No quiero ir a la iglesia... Porque la verdad... Tenía muchas preguntas... Y en el colegio me las contestaron. Yo, yo creía que Dios era el creador. Pero sabes qué, mamá, no es cierto. Mira, ya cuando vi me explicaron que, que, que hubo una explosión de gases que se formó y que, y que el hombre fue progresando y, 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 y empiezan a traer todas estas ideas que van en contra de la palabra de Dios. Y dicen, y por fin mis preguntas que tenía fueron contestadas. ¿Y qué pasó? ¿Los convencieron? Y ellos ahora te llaman a ti. Es que tú eres mamá un conservador. Un, tu, tu papá, tu mamá eres un conservador. Eres un extremista. Porque mira mamá, los matrimonios homosexuales están bien. No está mal. Eso es lo que ellos quieren, se aman. Y tú te quedas pensando como que, ¿qué pasó? Ellos dicen, debe de, de en la escuela me enseñaron a mamá que, que debe de ser amor y paz. Que debemos aceptar a las personas así como son. Y fíjate lo que Pablo le decía a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y miren hermanos, yo le estoy hablando esto ahorita. Porque es muy importante para la iglesia que conozcamos todo esto. Es muy importante para usted ...que tiene a sus hijos en la escuela... ...que a lo mejor va a tener nietos pronto... ...que tiene nietos... ...que sepa lo que está enseñándose en las escuelas... ...los pensamientos progresistas liberales... ...los cristianos que ya piensan de esta manera... ...que no tiene nada de cristiano... ...pero tiene el título... ...es importante que lo conozcamos... ...que sepamos, que estemos enterados... ...porque... ...tú vas a tener que dar cuentas de tu familia también... ...tienes que poder hablarle a tus hijos... A tus sobrinos. A tu familia. A tus hermanos. Sobre esto también. Aparte. Que ahorita todavía no es ilegal hablar de esto. Pero pronto lo va a ser. Y es necesario que tengamos estas enseñanzas. En nuestros corazones. Gálatas 1 versículo 6 dice. Estoy maravillado. De que tan pronto. Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Fíjate. Pablo confronta inmediatamente a los gálatas acerca de su inclinación a aceptar el error. Se siente asombrado, dice, hermanos, ¿qué pasó aquí? Tanto tiempo que estuve con ustedes hablándoles de la palabra, hablándoles la sana doctrina, explicándoles lo importante que era que estuvieran alertas, y de repente se salen de la verdad. Él estaba asombrado, dice, de repente salen rinden toda la verdad que se les habló del evangelio y desertan de Dios en pos de un falso evangelio fíjate Dios los había llamado de la gracia de Cristo ahora se estaban poniendo bajo la maldición de la ley habían aceptado el verdadero evangelio pero ahora lo abandonaban por un evangelio diferente que no eran absoluto buenas nuevas era solo un mensaje pervertido una mezcla de gracia y ley Continuamos leyendo Gálatas 1.7, dice, No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Fíjate cómo dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, solo hay uno. Dice, aquellos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero Pablo les decía, si yo mismo, si un ángel del cielo descendiera y os anunciara otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, es maldito. Dice el 9, como antes lo he dicho, ahora también lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Ahora, está bien tener preguntas sobre tu fe, no está mal. Pero deberíamos estar buscando las respuestas... En la palabra de Dios Y no en la filosofía No en los pensamientos humanos Ni mucho menos hermanos En la cultura Podemos ver que la cultura de hoy Lo está tratando de, de redefinir. La cultura de hoy Está como decía el profeta Isaías Con en, en el versículo que, co que comenzamos Isaías 5.20 dice Hay de los que a lo malo Dicen bueno ¿A poco no se ve esto el día de hoy? A lo malo, dicen, bueno, no, es que mira, está bien, el aborto es bueno. Dicen, dicen muchos cristianos progresistas liberales, porque es, eh, es, ellos pueden decidir sobre su cuerpo. Dicen, es bueno el aborto. Dicen, es bueno que se casen los homosexuales. Es un derecho. Es bueno que si no quiere ser hombre y, y, y se siente mujer, que se, que se cambie el sexo. Es bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, es que tú eres, tú eres un cristiano extremista. Es que tú eres un religioso. Es que tú eres, tú eres un cristiano, ahora sí que legalista. O sea, ellos totalmente pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las señales de un cristiano progresista. Decimos cristiano entre comillas porque ellos se llaman cristianos. Pero no son cristianos. Una, una de las señales de un entre comillas cristiano progresista. Es que ya no mira la Biblia como la palabra de Dios. Ya no la mira como el aliento de Dios. Como inspirada por Dios. Redefinen lo que, la, lo que dice la Biblia. Ahora ellos le llaman un, un libro lleno de, de historias. De de fábulas de uh, dicen todo menos que es la verdad redefinen lo que es la Biblia ahora redefinen también la historia ya ya dicen no 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 es que mira la historia uh, aquí no no, no, es, esto, no es historia esta es una fábula ya ves como están diciendo hoy que, que el Jesús de la Biblia no es el mismo que el de la historia lo están cambiando ahora. Ahora ellos lo miran como un libro más. Ellos dicen así. Dicen es un, es un libro escrito por hombres. Que nos habla acerca de Dios. Y la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que es un libro inspirado por Dios. Es el aliento mismo de Dios. Ellos no lo ven así ellos dicen que las doctrinas fundamentales cristianas están abiertas a reinterpretación ahora el liberalismo del siglo XIX al menos el que el que he estado leyendo que, que comenzó ya desde el siglo XIX es que este, este mismo liberalismo provocó una fuerte reacción podemos decirlo de esta manera uh, el liberalismo empieza empieza a tomar mucho, mucha fuerza en el siglo XIX aún un, hace una fuerza más grande y provoca una fuerte reacción de la iglesia. Particularmente en los Estados Unidos. Estoy hablando. Y la reacción se llama fundamentalismo. Y originalmente la respuesta fundamentalista. Al liberalismo. Fue una respuesta. De la erudición. De, de la. Uh, se puede decir erudición cristiana clásica. O sea el fundamentalista. tiene uh, Tiende a comunicar la idea. De lo intelectual. Legalista, simplista y primitivo. Pero históricamente en el, en el debate entre liberalismo y fundamentalismo, los fundamentalistas fueron llamados así porque no uh, porque quisieron reducir el cristianismo a cinco o seis puntos fundamentales. Fíjate, esto es lo que pasaba con los fundamentalistas y aquellos liberales. Los fundamentalistas dijeron, mira, a los liberales les decían, hay muchos temas de teología que están abiertos a discusión, sí los hay que podemos diferir entre nosotros, eh, eh, en, en teología, hay, hay muchas cosas, hay una gran diversidad de formas, y de puntos, que podemos, uh, que podemos diferir, verdad y, y ellos decían, hay, hay esos puntos, pero, hay una base, que no podemos diferir, que no se puede, que debemos estar unidos, por ejemplo, podemos ver que cuando salieron, los fundamentalistas, es donde empezaron, las, las diferentes denominaciones, porque ellos decían, bueno, tenemos un, un core, tenemos, tenemos un corazón de la verdad, que es Jesucristo, que es la Trinidad, ¿verdad? Que es, eh, uh, de, decían, tenemos todo, tenemos todo lo que son las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Entonces decían, estamos, en las doctrinas fundamentales estamos unidos, pero ¿sabes qué diferimos en esto? En unas, en unas denominaciones es en el vestir, en la vestimenta, en otras denominaciones es en cómo se lleva a cabo la alabanza, cómo se llevan a cabo uh, los sacramentos, uh, muchas cosas así, ¿verdad? Entonces salen las diferentes denominaciones, pero son cristianos. Y les puedes llamar hermanos porque son creyentes, pero difieren en ciertas cosas que no son fundamentales. Pero los liberalistas llegaron y dijeron, no, 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 no. Nosotros no queremos nada de lo que tú tienes. Queremos reinterpretar. Y ahí es donde viene el problema. Ellos no tenían la misma visión del cristianismo, pero tenían el nombre. Ellos no querían las doctrinas fundamentales, sino dijeron, vamos a redefinir las doctrinas fundamentales. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 14, se los leo, dice así. Y si Cristo... No resucitó. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Fíjate el apóstol Pablo. Ya estaba. Ya, ya estaba poniendo. Uh, firmemente. Algo que no debería ser. Que no debería ser negociable. Y una doctrina fundamental es. La resurrección de Cristo. Él le decía. Si Cristo no resucitó. Vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe. Él les decía. Hermanos, la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental. Dice el 15. Y si somos hallados, eh, el versículo 1 Corintios 15, 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y dice el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y dice el 17. Y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Él le decía, si ustedes dicen que la doctrina fundamental de la resurrección de Cristo no sucedió, si ustedes niegan esa doctrina fundamental, entonces déjame decirte, hermano, que todavía sigues en tus pecados. Lo que el fundamentalismo pretendía hacer era explicar ciertos preceptos cardinales o sea, principios que son no negociables del cristianismo. Declaraciones como la resurrección de Cristo, al igual que el apóstol Pablo lo hizo. ¿Niegas la resurrección de Cristo como un acontecimiento sobrenatural? Entonces habéis negado al cristianismo. Porque recuerda, ahora los liberalistas, los progresistas, han llegado al punto de decir, bueno, es que la resurrección sucedió en nuestro corazón. No literalmente. Ellos dicen de esta manera. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si buscas construir el cristianismo sin la resurrección de Cristo, tienes una religión y no una relación. Es posible que tenga un sistemático interesante. Tú dices, ah es que mira, aquellos hermanos, vieras qué hermosa iglesia tienen, qué hermoso edificio, vieras qué hermoso ministerio, vieras qué hermosa alabanza, vieras qué hermoso... Uh, todo lo que tú quieras ponerle ahí. Tiene un sistema ético interesante. Pero lo que tienes no es, cri no es cristianismo. Ni mucho menos es un cristianismo histórico. Ni bíblico. Así que puede ser interesante. Pero no significa que sea un cristianismo bíblico. Ese fue el mensaje de los llamados fundamentalistas. Ellos decían. no No, no, no. Hay verdades fundamentales. Que no podemos pasar por alto. Había un erudito conservador, Benjamín, él le decía acerca de, las, de la teología liberal, él decía, no podemos rechazar estos puntos, puntos fundamentales como la encarnación, la expiación, la resurrección. Él le decía, si negocias estos puntos fundamentales, estás negociando el mismo cristianismo. Y hay una guerra. Entre el cristiano histórico. Y el liberalista. ¿Y sabes qué es lo que está en juego? Lo que está en juego. Es tu salvación. Es la autoridad de las escrituras. Eso es lo que está en juego. Así que hermanos. Sé que el tiempo ya se me fue. Vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Pero piensa en esto. Medita en esto. Y... Que el Señor sea el que el que ahora sí te redargulla, que te, que te dé ese aviso en tu corazón para que tengas cuidado de esto que está pasando hoy en día allá afuera. Recordemos que los se llaman cristianos, se hacen llamar cristianos, pero la palabra de Dios dice que no lo son porque niegan la fe. Niegan la eficacia de la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos. Y vayamos con esto. Para la segunda vez seguimos hablando más de esto. Porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a hacer una oración. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Sabemos, Señor, que tú sigues mostrándonos sigues enseñándonos con tu palabra y este día señor no salimos de aquí iguales a como entramos te conocemos un poco más el día de hoy señor gracias señor por por advertirnos de los lobos por advertirnos que vendrían doctrinas como esta señor por darnos esa advertencia para que nosotros tengamos cuidado y no caigamos en la mentira sino que sigamos firmes en la verdad que formemos nuestras convicciones y que estemos bien firmes en ellas Señor que seamos como los de Berea que todo lo que se les hablaba lo estudiaban lo examinaban para ver si lo que les decían era verdad te damos gracias Padre nos ponemos en tus manos te pido por mis hermanos que tú les bendigas a cada uno de ellos Señor llévalos con bien a sus hogares donde quiera que ellos vayan para que ellos puedan, puedan reunirse una vez más junto con nosotros y seguir estudiando, Señor, tu palabra. Tu palabra que nos ilumina, Señor, que es esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, para que no caigamos en estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que ya han salido por los tiempos peligrosos que tú anunciaste, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.